0: Estamos de volta para mais um Consumidor em Direto e hoje, eu diria hoje para variar, não tenho comigo o Manuel Sargaço, tenho comigo a Cristina Pires, já há muito tempo que não tínhamos a oportunidade de estar juntos para um Consumidor em Direto. Cristina, mais uma vez, bem-vinda.
1: Olá Daniel, boa tarde. Boa tarde a todos os que nos ouvem. As saudades já eram muitas, nós estamos a viver tempos incertos e um bocadinho conturbados Estamos a ver-nos à distância, a fazer o programa uh, por videoconferência. Espero que corra tudo bem. Uh, já tinha saudades, de facto. Tenho saudades de, de estar na tua presença uh, e no teu convívio. Espero que os nossos ouvintes também tenham saudades nossas e que agora aos poucos vamos nos adaptando e vamos voltar ao convívio para todos.
0: Muito bem. Uh, qual é que é o tema que tu preparaste para nós hoje?
1: Olha, Daniel, uh, amanhã, uh, dia 16 de outubro, é o Dia Mundial da Alimentação. Uh, mais uma vez iremos falar sobre este tema, uh, continua a ser uh, importante, pertinente. Uh, alimentação saudável é igual à qualidade de vida, isto significa que quanto melhor for a nossa alimentação mais variada, equilibrada, moderada, melhor será a nossa qualidade de vida. E como o aumento da esperança de vida cada vez é maior, interessa-nos que o... Cuidar hoje de nós, numa atitude preventiva, para que o nosso amanhã seja mais longo, mas com melhor qualidade de vida. Porque se de facto não nos prevenimos, vamos viver mais tempo, mas doentes, e não queremos isso para nós nem para os nossos.
0: Claro. Sendo que a questão do Dia Mundial da Alimentação tem a ver também com a fome no mundo, como não podia deixar de ser, essa é uma preocupação, eu diria, global. Mas nós, aqui no nosso pequenino Portugal, mesmo reconhecendo que continua a haver fome, famílias com carência, pessoas sem abrigo, que carecem de ajuda alimentar, na grande maioria de cada um de nós, as nossas preocupações... É comer bem e comer com qualidade. Quando eu digo comer bem, não estou a falar em quantidade, como é óbvio, mas estou a falar é, comer com qualidade. E por isso, neste programa, sempre que falamos sobre este assunto, temos essa preocupação, ou seja, de falar para a esmagadora maioria, daqueles que não têm, enfim, uma preocupação acrescida com falta de alimento, mas devia ser, também é uma preocupação da, 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 enfim, do mundo em geral e da, da Organização Mundial de Saúde, com os problemas e as doenças associadas a um, estifilo, um estilo de vida completamente desgrado, desgrado e com uma alimentação que está cada vez a piorar, mesmo em países como Portugal, que era uma referência não é, com a nossa alimentação mediterrânea, que hoje já nem muita gente sabe o que é.
1: Sem dúvida, Daniel, tens razão. Um, e, e eu comecei por, por, quando cumprimentei os nossos ouvintes, falar que nós vivemos estes tempos incertos. Uh, esta questão que nós estamos a viver relacionada com esta pandemia, com o Covid-19, uh, de alguma forma veio ainda fragilizar mais uh, 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 as pessoas, as populações, isto porque... Uh, muitas pessoas foram afetadas em termos de rendimentos, em termos de trabalho uh, e, obviamente, que a alimentação vai ficando mais descurada, uh, porque as pessoas não têm rendimentos, não podem comprar uh, os alimentos, uh, estamos, muitas pessoas ainda continuam confinadas em casa, porque são pessoas que já tinham algumas comorbidades uh, e, e, e não podem sair à rua, não podem correr o risco de ficar mais doentes que aquilo que estão. Um, e uh, estes rendimentos e, e esta mudança que nós, de hábitos e de rotinas que nós estamos a ter, de alguma forma, uh, veio complicar ainda mais o nosso estilo de vida uh, entre os quais, nesse estilo de vida, piorar, de alguma forma, a nossa alimentação e também, por outro lado, ficamos mais sedentários, como saímos menos, estamos mais tempo em casa, fazemos menos exercício físico uh, e o exercício físico, conjuntamente com a alimentação, é, de facto, uma garantia de qualidade de vida. Um, este é um problema, de facto, que a organização, como tu disseste, Mundial da Saúde, através da FAO, comemora já desde 81 e que pretende alertar, por um lado, para a falta de alimento em muitos milhões de pessoas e o excesso de alimento e o desperdício alimentar para outra ponta, portanto, isto são dois extremos, uma que há, de facto, uma escassez, que é a chamada fome crónica, pessoas que não têm mesmo alimentos suficientes no seu dia-a-dia -dia para uma vida ativa, criativa, saudável, e outros que têm uma panóplia enorme de alimentos, de tal forma grande, que acabam por escolher os alimentos de pior aporte nutricional, os que uh, são de, de, de pior que nós podemos trazer para o nosso organismo. Daí também, e agora com esta palavra que está tão na moda, a pandemia, a obesidade ser considerada também uma pandemia em termos globais, uh, e por outro lado, no caso ponto oposto à fome crónica. Uh, os países em desenvolvimento não têm, de facto, alimento para todas as, as, as pessoas que, que, que lá vivem e depois temos outros países que têm um excesso e uma produção tal que se desperdiça muito. Está previsto que... É, insensivelmente 2050 seremos aproximadamente 10 mil milhões de pessoas no planeta Terra. Portanto, isto equivale a ter que haver a ter que haver um aumento de produção de alimentos em pelo menos 60% para alimentar todas as pessoas do planeta. Ora, isto, neste momento, não está fácil de se equacionar. A agricultura e a produção agrícola e a produção animal tem que ser cada vez mais sustentável para poder atender a todas estas necessidades. O que é facto é que estamos a gastar muitos recursos ao planeta e estamos a ficar sem muito espaço de manobra. E as coisas não estão a correr de uma forma uh, fácil, não estão a correr de feição. E, infelizmente, esta pandemia, Covid-19, uh, veio a dificultar ainda mais as coisas, porque a falta de rendimentos impede que muita gente chegue uh, a, um, a, um, a uma refeição por dia para se manter saudável e viva, para poder combater a doença e estar vivo, continuar claro, 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 claro. A, a sua vida, não é? Deixa-me só de falar, falar sobre isto.
0: Acho, uh, tinha, há um problema também, que, que agora ao ouvir-te falar me, me veio à mente, que é uh, um problema acrescido. Muitas das famílias carenciadas em Portugal tinham, uh, enfim, a oportunidade, de, 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 através das escolas, as crianças terem uh, uma alimentação cuidada e uma alimentação equilibrada nem que fosse pelo menos a refeição que faziam nas escolas é verdade que houve aqui um, um esforço por parte do Estado com estas refeições take away enfim, uh, trazer aqui algum equilíbrio uh, a essas famílias mas infelizmente esta pandemia também trouxe para muitas famílias que viam na escola ali um, um, um arco-íris, é? um, um ponto de não. abrigo Uh, dificuldade, porque as crianças agora só, ou só têm aulas de manhã, ou só têm aulas da parte da tarde, e apesar, enfim, como eu estava a dizer do Estado tentar ter arranjado ali alguma, alguma articulação, é, uh, é verdade é que isto trouxe mais um problema acrescido daquelas famílias que a escola era onde havia uma alimentação equilibrada.
1: Sem dúvida, uh, muitas vezes, crianças que saíam de casa, sem comer absolutamente nada, chegavam à escola, tinham um pequeno almoço, por mais parco que fosse, era uh, um pequeno almoço uh, com bons nutrientes, com bons alimentos. O almoço, a maior parte, se não a totalidade das emendas, feitas com equilíbrio, uh, com técnicos que sabem... Podia, muitos alunos com quem nós às vezes fazemos as nossas ações, dizem muitas vezes, ah, mas é tão, tão desconsolado, não sabe muito bem, depois não tem um bocadinho ketchup, não tem nada para, para saber bem, não fazem as comidas que nós gostamos. Ah, mas são emmentas feitas com cabeça-tronquem-membros, ementas que de facto dão um aporte nutricional que, os alunos, neste caso, que estamos a falar das escolas, precisam, uh, uh, é claro que nós sabemos que essas emendas não contêm os níveis de sal, açúcar e, açúcar, e gordura é? que o nosso palato, uh, quando está habituado a isso, pede mais e sempre mais, mas a comida que é feita por pessoas, por técnicos especializados, que têm em conta todos os nutrientes dos alimentos, que têm em conta o exercício que é feito, que têm em conta a concentração necessária para o trabalho, neste caso dos alunos, está de facto correta, é de facto, são alimentas equilibradas e bem feitas. E como tu dizes o facto de ficarmos em casa, uh, agora os alunos estarem em casa, ou só ter aulas de manhã, só ter aulas à tarde, veio de facto uh, pôr a nu uh, uma deficiência em termos alimentares que se calhar os pais, as mães em casa fazem mais meninos para os meninos que estão a fazer pelo melhor, claro que estão, todos nós sabemos, e o que queremos é o melhor para os nossos filhos, mas em termos de saúde, se calhar não estão a proceder da maneira mais correta e é importante alertar que se havia esse equilíbrio na escola agora só a comida em casa pode não ser a mais adequada Portanto, é importante alertar alertar para isso.
0: Também no contexto de pandemia, e isso leva-nos ao assunto que vem a seguir, é importante até para a nossa saúde termos um sistema imunitário forte, uma saúde equilibrada e a alimentação é fundamental nessa área. Ou seja, por mais não fosse, esta pandemia devia-nos levar a pensar, a redefinir, e a, a, a alterar os hábitos alimentares que fossem um, menos corretos e procurar informação para saber. Às vezes não é só procurar informação porque ela está aí ao alcance de todos nós. Às vezes é tomar a decisão de mudar hábitos alimentares mais saudáveis. O que é que tu nos podes dizer que, que, que cuidados deveríamos a ter com a nossa alimentação nesta altura?
1: Olha, Daniel, uh, não está provado que o Covid, neste caso, se eh, propaga através dos alimentos e também não está aprovado que os alimentos ajudam a prevenir o Covid. A questão é esta, quanto mais saudáveis nós estivermos, quanto melhor o nosso sistema imunitário estiver, com mais força e mais capacidade, nós conseguimos, neste caso, combater todas as doenças e, obviamente, neste caso, ajudar também a combater esta doença que nos assola agora e, e, e que cada vez, infelizmente, está pior e as coisas, não, não, não se está a ver uma luz ao fundo do túnel. Portanto, convém efetivamente nós reforçarmos o mais possível o nosso sistema imunitário e se durante... Todos os dias do ano nós temos que ter preocupação em nos alimentarmos bem, em nos hidratarmos convenientemente, em fazermos o exercício físico adequado, em dormir, em ter períodos de trabalho, mas período de descanso, inclusivamente períodos de descanso mental para recuperarmos o corpo para o dia a seguir, para as nossas tarefas uh, uh, que temos que fazer todos os dias, mais uh, se torna importante nesta fase, de facto, todos estes cuidados, mais pertinente é falar sobre todos estes cuidados, reforçar uh, uh, os alimentos mais benéficos para o nosso uh, sistema, uh, para o nosso sistema físico, que se estando bem, a nossa parte mental também estará melhor, porque todos nós neste momento estamos um bocadinho ansiosos, estamos um bocadinho à toa, porque não sabemos muito bem uh, como é que devemos digerir uh, e digerir todas estas informações, todas estas notícias que nos chegam, uh, todas estas questões de... de, de que esta doença está a carregar e, e, e esta ansiedade que nos acomete, quer queiramos, quer não, e que é natural. Um, quer natural, nada mais natural que é, mas depois também chegamos a uma fase em que não sabemos. Sabemos de caminhar para a frente, sabemos de parar para refletir como é que reflete, como é que devemos fazer isto uh, porque estamos todos um bocadinho à tua porque é natural isto é uma coisa relativamente nova uh, todos os dias já informação que até contradiz informação anterior uh, porque as próprias autoridades também não sabem muito bem como é que as coisas estão a e estão
0: acontecer. a aprender não é que cada dia. E estão
1: a aprender estão a aprender cada dia é um dia um, é importante que nós façamos a nossa parte. E a nossa parte passa por eh, cuidarmos ainda mais de nós do que aquilo que já cuidamos habitualmente, ter uma atitude preventiva uh, e, acima de tudo, o nosso reforço imunológico para, para estarmos bem. É fundamental sair um bocadinho para o jardim para apanhar a vitamina D não estou a dizer com isto uh, uh, andarmos em grupos uh, uh, não, temos que obviamente ter a nossa distância social as pessoas têm que sair com máscara têm que estar minimamente protegidas mas é fundamental a nossa vitamina D é fundamental a nossa vitamina C nós devemos consumir por dia entre 100 a 200 miligramas de vitamina C uma laranja média são à volta de 100 gramas, dois kiwis também são à volta de 100, 150 gramas de vitamina C. É importante, se calhar podemos fazer um hábito de comer pelo menos uma destas frutas, que são as, as que são mais ricas em vitamina C, e agora como ocorre, uh, podemos uh, e devemos comer Uh, estas peças de fruta por dia espinafres que também tem muita vitamina C
0: pimento, sobretudo aquele laranjado uh, ou vermelho
1: exatamente. é fundamental mais do que nunca uh, a sopa porque a sopa tem muitos tubérculos muitos legumes, muitos vegetais e tem muita água uh, tudo o que é cozinhado uh, e que, uh, os, os, os sólidos que nós colocamos na sopa, uh, podem através do, do, do calor, podem perder os nutrientes, mas depois como ficam na água da sopa e nós consumimos essa água, portanto estamos a aproveitar todos os nutrientes dos alimentos que colocamos para fazer uma sopa, uma boa sopa, um, Devemos ter a atenção aos cereais mas, e às leguminosas. Portanto, aqueles cuidados que já falámos várias vezes. Só que, se calhar, como nestes tempos as coisas são um bocadinho complicadas, devemos, acima de tudo, se calhar fazer algo que não fazemos no nosso dia-a-dia, -dia, que é fazer planeamento. Se calhar um sábado ou um domingo podemos planear, as refeições da semana, podemos e devemos planear as refeições da semana, isto para irmos ao supermercado uma vez por semana, não, se fizermos as coisas bem, não precisamos de, de uh, nos submeter a riscos desnecessários, já bastam aqueles que têm mesmo que ser. Não é? uh, podemos ir ao supermercado apenas uma vez. Eu, quando digo supermercado, obviamente que digo aos pontos onde nós fazemos as nossas claro. compras. Não é? Pronto, à feira também podemos ir com os devidos cuidados. Uh, devemos comprar o mais possível produtos sazonais para que uh, sejam produtos que estejam seguros em termos de, de higiene e em termos de todas as, as, as componentes uh, de, relativas à higiene e segurança dos alimentos, uh, produtos locais preferencialmente para que nem sejam mais caros porque não há necessidade de importação ou que, uh, uh, portanto, podemos até dar primazia ao produto nacional uma vez que o país também não está a passar pelas melhores fases e esta, esta crise que se vai instalar e que vai, enfim, isto vai voltar a haver uma crise económica, vamos ficar sem tanto dinheiro novamente, isto é uma coisa cíclica, mas agora é decorrente desta pandemia, mas isto vai, de facto, acontecer. Podemos dar valor aos produtores locais, todo o país ganha, nós também ganhamos, porque os produtores locais têm muita atenção, de facto, à sazonalidade dos produtos. Portanto, o, o, o ditado que se diz o comer a fruta da época, e quando se diz comer a fruta da época, é comer todos os alimentos da época, não é? Claro. A abóbora, a castanha, que agora vai estar as laranjas, estamos a entrar na fase de, das constipações, das gripes, portanto, vitamina C... Uh, é muito importante uh, ter atenção, de facto, à forma como cozinhamos os alimentos, sempre na temperatura adequada, uh, não correr riscos desnecessários, portanto, sempre cozinhar bem os alimentos, uh, comer o menos possível, ou o menos possível, ou enfim, duas vezes na semana é suficiente, proteína animal, uh, porque a proteína animal... Uh, é, é, é um alimento que gasta muitos recursos uh, e que não é tão sustentável e nós também temos que ter essas preocupações, uh, ter cuidado com a forma como nós uh, cozinhamos, lavamos os alimentos, só para te dizer que uh, no ano passado, em 2019, cerca de 750 milhões de pessoas foram expostas a níveis graves de insegurança alimentar, ou através do transporte, ou através da má refrigeração, do mau armazenamento, da má confecção dos alimentos, e os alimentos já não estariam em muito bom estado, mal confeccionados também ajudou uh, a, a essa insegurança alimentar. Uh, portanto, estas preocupações mais do que nunca eh, temos que ter mais a cuidado temos que ter mais preocupações para nós e para os nossos
0: Deixa-me só falar uma, um aspecto interessante como estás a falar sobre enfim, adquirir os alimentos e fazer as compras, lembrei-me eh, da forma como também manuseamos os alimentos, nunca foi tão fundamental como agora haver uma preocupação acrescida eh, para aquilo para onde mexemos, como mexemos, os alimentos que escolhemos, como os tratamos antes de os ingerir, sobretudo as frutas, que muitas vezes são ingeridas é sem serem lavadas, é? porque esta questão é importante, não é? A noção, a, a minha responsabilidade social, que agora quando vou a uma superfície comercial, seja ela qual for, quando estou a manusear alimentos, devo ter cuidados acrescidos, e eu nem sempre vejo essa preocupação por parte das pessoas nem só na forma como manuseiam os alimentos nem depois como os acondicionam para chegar a casa ou seja, a forma como permitem que possam não chegar da forma mais íntegra quando forem consumidos, não é?
1: Sabes, Daniel, nós não tínhamos essa rotina, e independentemente de estarmos agora ansiosos com esta questão do Covid, há muitos hábitos que nós fazemos…
0: Difíceis de te perder.
1: Muitas rotinas que nós fazemos que muitas vezes não pensamos nelas, e então eu sou capaz ainda de chegar ao supermercado, e quem diz ao supermercado diz à mercearia, diz onde compro o produto, for. sou capaz de chegar lá… A palpar a laranja para ver se está <risos> madura, depois não gosto daquela. Cheirar o melão. <risos> cheirar o melão, depois vou, vou mexer na, 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 na outro, no de pois depois aperto, amasso, volto outra vez à laranja, porque era assim que eu fazia. Uh, e nem, nem pensava como fazia e eu acredito que muitas das pessoas continuam a fazer isso não de forma despreocupada uh, no sentido de eu só tenho que me preocupar comigo e com os meus não me vou preocupar com os que estão fora da minha casa mas muitas vezes porque era assim que nós procedíamos e É feito este, de uma forma está, inconsciente este, Exatamente, estas rotinas novas que nós temos que adaptar é, é, é como nós temos que estar com máscara uh, já foi mais difícil agora é mais fácil, nós já nos lembramos que não podemos sair de casa sem máscara, não podemos entrar em sítio nenhum sem máscara, mas muitas vezes ainda damos por nós uh, saímos do carro, a máscara ficou no banco, temos que voltar atrás entramos no supermercado, levamos as mãos à cara, vemos que nos esquecemos da, da bendita da máscara porque são rotinas muito recentes uh, e ainda não estão bem interiorizadas e os nossos hábitos uh, eram, já há, vários, já há vários anos eram desta forma e nós ainda não temos estas rotinas bem interiorizadas, mas é fundamental, é fundamental de facto ter, ter este cuidado um, com a forma Uh, como nós estamos no, no próprio supermercado, uh, não podemos estar de facto em cima de, 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 das outras pessoas, se possível levar luvas descartáveis obviamente com a máscara uh, levar o nosso saco de compras connosco uh, não deixar o saco de compras no chão uh, levarmos o nosso gel, gel gelzinho no, no bolso e, e, e desinfetarmos as mãos termos cuidado com as coisas em que pegamos, uh, lá está, se nós levarmos já uma lista feita de casa, uh, chegamos ao local, escolhemos aquilo que queremos que está na lista, gastamos menos dinheiro, corremos menos riscos, quer para nós, quer para os outros. Mas depois também é muito importante, em casa, nunca, não faz mais sentido do que agora, a lavagem das bancadas dos utensílios porque nós sabemos que o Covid circula, não é? pelo ar, digamos assim uh, e depois uh, fica nas superfícies ainda não se percebeu exatamente se fica muito ou pouco tempo se o bicho fica ativo ou inativo rapidamente, ainda não percebemos muito bem isto portanto, nunca como agora o que faz mais sentido é termos dobrados os nossos cuidados, o lavar as bancadas, o lavar os utensílios uh, com que preparamos os alimentos, lavar muito bem as mãos. Quando trazemos os alimentos do supermercado e que estão embalados, lavamos as mãos para mexer nas embalagens, depois de tirar e de descartar a embalagem devemos voltar a lavar as mãos antes de mexer no próprio alimento em si. Um, se os comermos crus, lavar muito bem, porque independentemente, por exemplo, vamos, vamos supor, o caso das frutas, as frutas eh, podem ter aquelas eh, questões eh, já normais, e que nós já falámos aqui dos pesticidas, dos agrotóxicos, nós temos que os lavar muito bem por causa disso, primeiro, mas temos ainda que os lavar melhor, porque na cadeia de distribuição Pode haver alguém contaminado com, com, com este bicho e que vai ainda nos prejudicar mais. Portanto, a atenção deve ser eh, efetivamente redobrada. Evitar a, a contaminação cruzada dos alimentos, isto é, a contaminação entre os alimentos crus e os alimentos cozinhados. A faca de cortar o pão tem que ser uma faca muito bem lavada e não pode ser a faca que que corta o pão, mas que anteriormente esteve a cortar ou a escamar o peixe. Não é? Tem que ser, de facto, muito bem lavado e bem desinfetado. E o melhor desinfetante que nós temos é a lexívia. Obviamente, numa proporção equilibrada, não vamos estar um litro de lexívia para lavar uma maçã, tem, tem, as coisas têm que fazer sentido, mas é um ótimo desinfetante. Se as pessoas tiverem algum receio que a lexívia, porque a lexívia de facto é química, é abrasiva, faz mal, o vinagre, também, bom e velho vinagre, também é, é, é um bom desinfetante, mas efetivamente a lexívia é o melhor desinfetante. Uh, Cozinhar uh, os alimentos às temperaturas adequadas, neste momento vamos esquecer a carne mal passada, o ovo estrelado em que nós depois molhamos o pão, vamos deixar isso um bocadinho de lado, porque se os alimentos não estão uh, cozidos à temperatura adequada, uh, podem acarretar riscos para a nossa saúde. Quando estivermos a cozinhar, quando estivermos a manipular os alimentos... Não, neste momento faz todo o sentido se formos espirrar, se formos tossir para o nosso braço para o nosso cotovelo ou então virar mesmo as costas e, e, e espirrar e descer à vontade, lavar as mãos e se estivermos em casa, lavar a zona do nariz e a zona da boca antes de voltar a, a mexer nos alimentos a evitar partilhar os talheres a louça, a comida, não, não oferecer comida da nossa mão ou da nossa boca ao nosso filho, cada um deve comer o seu nesta altura são cuidados que nós podemos dizer assim que exagero que ela está a dizer, que, que, que disparate também não é preciso tanto se calhar se fizermos todos um bocadinho as coisas eh, diminuem, o risco diminui um, e podemos ser todos mais saudáveis e contribuir rapidamente para que o bicho vá embora de vez.
0: É Isso mesmo. Olha, deixa-me partilhar contigo com quem nos está a ouvir um pormenor interessante, porque outra preocupação que nós devemos ter nesta altura, ou sobretudo, enfim, é um assunto que uh, é assunto no programa de hoje que não foi no passado quando nós falámos sobre estas questões, porque a realidade era outra, é? mudou tudo, mudou tudo, de, enfim, dos programas anteriores para este, sobre a questão da alimentação. Com muita gente a trabalhar a partir de casa, uh, estão perto dos alimentos a toda a hora. Ou seja, facilmente <risos> se levantam da secretária para ir fazer ali um snackzinho, uma, comer uma bucha, não é? como diz o bom português. E isso está efetivamente a trazer problemas de obesidade bastante grandes. E a pessoa pelo menos sempre andava um bocadinho nem que fosse os transportes ou do carro até ao trabalho e agora a partir de casa muitas vezes leva o dia todo a trabalhar ainda de pijama não é e eu ouvi um comentário bastante interessante de alguém que, que sentiu essa preocupação na pele e e, uh, e ela até dizia era uma mulher e ela e ela e ela partilhava comigo que uh, a estratégia que ela arranjou em casa foi normalmente tem uh, uh, alguns alimentos que estão expostos por exemplo a fruta estava exposta numa fruteira tinha sempre uns frascosinhos com snacks que estavam uh, numa zona da cozinha que estavam sempre visíveis e uma das, das da, dos truques que ela fez bastante interessante foi guardar esses alimentos deixou ter a fruta no frigorífico para não sentir a tentação quando passa na, 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 na cozinha e guardou as bolachinhas para também não ter a tentação de ir às bolachas. Eu achei a ideia bastante interessante e por isso estou a partilhar agora. E outra coisa interessante, outra estratégia que ela arranjou foi uma espécie de uma disciplina em termos de trabalho em que ela ah, fazia por gratificação. Ou seja, a possível comer... Mas ela dizia, não, não, eu proponho fazer um trabalho seguido de duas horas ou de quatro horas, só me vou levantar mesmo quando terminar este trabalho. Ou seja, uma espécie de gratificação. Já fiz este trabalho, já fiz as quatro horas, agora sim posso me levantar, posso ir beber um chazinho, ou até posso ir comer qualquer coisa. Ou seja, de forma, uh, cada um, eu só estou a partilhar essas, enfim, quem nos claro, está a ouvir é. arranjará as suas próprias. Mas eu estou a partilhar esta ideia porque realmente... Nós muitas vezes nem pensamos nisto, né? é um assunto que nós nunca abordámos. Esta questão de que alimenta agora, para quem está a trabalhar a partir de casa, está ali à frente, a toda a hora. E temos que ser criativos a nos defender dessa tentação, não é?
1: Sem dúvida, cada um tem que arranjar as suas estratégias, eu acho que essas duas estratégias são muito, são muito boas, porque longe dos olhos, longe do coração, <risos> se eu entrar na cozinha uh, e tiver tudo arrumadinho ou, ou tudo guardado na dispensa uh, e não tiver nada à vista, obviamente que a gula não me vai... Uh, a, a cometer, não é? Mas a questão é, e eu falo por mim eu também estou em teletrabalho como tu disseste há pouco, há muita gente que trabalha de pijama, e eu por exemplo hoje ainda estou de pijama, não saí o que é um hábito muito perigoso porque, se nós mantivermos o nosso ritmo, o nosso horário, apesar de estar a trabalhar em casa, se me vestir, se sair, se tiver as mesmas rotinas que tinha quando saía. Um, tenho atenção àquilo que produz em termos de trabalho, e excuso de andar a passar minhar por causa à procura de coisas para comer. Porque uma coisa, Daniel, nunca como agora, que estou muito tempo em teletrabalho, eu abri tanta vez a porta do frigorífico. <risos> eu vou tanta vez eh, às prateleiras da dispensa à procura de eh, doces. De bolachas. Porque... É aquela questão da gratificação, não é?
0: alcançar. É a questão da
1: gratificação. E depois, não é só isso, porque efetivamente, pronto, poderá não ser assim com tantas pessoas que nos estão a ouvir, mas eu sou uma das pessoas que está um bocadinho ansiosa com esta questão. Esta questão do Covid, esta questão de ter que ficar em casa, até porque tenho uns pais já séniores e com algumas questões de saúde uh, e, e vivo também apreensiva por eles, uh, porque, quer dizer, andamos nisto praticamente desde março uh, e as pessoas já estão cansadas, já estão. Claro, há uma saturação. Há uma saturação já não, e, e ainda por cima não se vê uma luz ao fundo do túnel. E então é preciso, de alguma forma, aconchego. E como não conseguimos aconchego, porque os tempos que estamos a viver não estão a ser fáceis, há muita gente que se socorre da comida. Hum, e a, a comida tem sido um catalisador para a nos, nos gratificar, conforme tu disseste, para nos aconchegar. Só que, se for eh, comida, se forem alimentos equilibrados, está muito bem, se calhar até podemos comer mais vezes que aquelas que comíamos. A questão e é em que,
0: menor quantidade, se... não é?
1: E em menor quantidade. A questão é que, se passamos para a comida de conforto, mas que não nos traz nada de bom em, em termos nutricionais, é os cereais cheios de açúcar, <risos> é o chocolate, é as bolachas. Agora, com esta questão também de, de estar tanto tempo em casa, há umas aventuras, por exemplo, eu falo por mim, que tenho feito na cozinha umas aventuras culinárias, há algumas que não tenho que é que queres que não
0: tens mais tempo disponível, é? mesmo que trabalhes as mesmas horas, não Sim, perdes tempo disponível. nos meios de transporte, nas deslocações.
1: Exatamente, não é? Porque preciso-me levantar 10 minutos antes para lavar os dentes e começar a trabalhar à hora que está designada. tenho praticamente uma hora e meia para poder fazer o meu almoço, para poder almoçar, faço umas avarias, mas as avarias depois, enquanto estou a fazer o almoço, estou a e <risos> Pronto, não é? Está tudo dito. Menos exercício, uh, mais comida de conforto e, e as coisas estão a descambar um bocadinho. E eu falo por mim, falo por outras pessoas que conheço, porque quando conversamos uh, sobre isto as pessoas estão mais ou menos a viver o mesmo tipo de emoções, porque a nossa parte mental está um bocadinho desequilibrada neste momento com tudo isto que estamos a viver. E, e há pessoas que se refugiam muito na comida e refugiarmos na comida que não é boa para nós só vai agravar o nosso estado neste caso emocional, porque se o nosso estado físico também não fica bem, o emocional também não está melhor, e depois isto é como se fosse uma espécie de uma bola e, e tudo rola e tu não para de rolar isso não está a ser fácil claro. mas pronto, se calhar essas estratégias de esconder a comida de, de, de marcar um alarme para de X em X horas é que posso comer, de tentar fazer algum exercício nem que seja em casa, dançar pelo menos uma passadeira é uma
0: bicicleta, uma olítica uma coisa assim do género, não
1: é? Eu não, eu não tenho dessas coisas, então em casa o que faço para fazer exercício é dançar. Olha, que maravilha. Uh, ponho as músicas e danço. Não
0: tens vizinhos Pronto. por baixo, não é? Não tens vizinhos por baixo?
1: Por acaso tenho, mas eu acho que a <risos> faz precisamente a mesma coisa okay. que eu, porque de okay. é um berran aqui no prédio de músicas, cada um toca a sua música <risos> e, e está tudo aqui aos pulos, tenho a impressão, mas porque temos que arranjar estratégias, temos que, enfim. As coisas têm que passar, temos que continuar a nossa vida, mas temos que ter sempre o cuidado de nos proteger da de, 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 de prevenção que é para o nosso amanhã ser melhor e mais saudável, obviamente.
0: Claro. Nós agora estamos na reta final do, do nosso programa. Carece, enfim, esclarecer um pouquinho os nossos, os nossos ouvintes em termos de Serviço Municipal de Informação ao Consumidor. Vocês também estão numa fase bastante limitada das vossas ações face a esta pandemia e agora com a reabertura das escolas e também com a adaptação das escolas que também se estão a adaptar a esta realidade Hum, certamente o vosso trabalho que muito deles é feito nas escolas e nas instituições neste momento está enfim hum, bastante limitado como é que hum, nesta altura quem nos está a ouvir pode fazer para enfim, aceder aos serviços do SMIC vocês estão a pensar brevemente passar a poder ir às escolas têm programas alternativos alguma coisa que esteja na vossa mente
1: nós queremos voltar queremos voltar porque é assim, nós temos que encarar estes novos tempos desta forma, ou nos adaptamos a eles e continuamos a nossa vida ou paramos completamente claro. e não faz sentido parar obviamente, a informação o contato com as pessoas é sempre importante estamos a pensar tivemos este tempo estamos a pensar voltar às escolas, às associações, às universidades sénior numa 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 de uma forma presencial obviamente, com as devidas segurança, com a devida segurança, com as devidas, eh, cumprindo eh, os, 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 os ensinamentos e eh, tudo
0: o que a gente nos
1: os nos diz para fazer, se não formos eh, às próprias associações em si arranjar a forma de ou em ginásios ou em salões de bombeiros ou coisa que o valha fazer as nossas ações, porque sempre são espaços maiores, sempre uh, têm mais outra, outra, mais arejados, têm outra forma de estar, mas nós queremos voltar às nossas, às nossas ações, queremos também tentar que. Uh, Consigamos fazer algumas coisas também através de videoconferência, não estamos muito acostumados a isso e, de alguma forma, também temos pena porque se perde muito o contacto com os públicos, porque temos muita interação, muitas, muitos jogos interativos, e em videoconferência, obviamente, que não podemos fazer essas claro. coisas, não é? As coisas não funcionam dessa forma, mas temos que nos adaptar, temos que arranjar estratégias. Vamos voltar neste, neste próximo ano letivo, neste ano letivo que já começou. Uh, se calhar não da maneira como estávamos uh, a fazer. Nem com o mesmo maneira, ritmo, que vocês têm um ritmo nem louco, não é? <risos> uh, mas, mas queremos voltar. A informação é importante, chegar às pessoas é importante, uh, fazer grupos mais pequenos, continuar. Temos que falar destas e de outras coisas. Uh, as pessoas estão apreensivas. Uh, tão ansiosas, é importante falarem, serem ouvidas, terem outros rostos e, e nós temos que, que falar sobre estas coisas e temos que nos adaptar a estes novos tempos.
0: Muito bem, apenas antes mesmo de terminar, só no que diz respeito ao atendimento em geral, do Serviço principal de Informação ao Consumidor, ele continua a funcionar na loja do Cassem, mas por agendamento, correto?
1: Exatamente, por marcação, a loja do Cacém tem a porta fechada, as pessoas são atendidas uh, com marcação, uh, os colegas estão lá dentro, continuam a trabalhar, as pessoas vêm, uh, são atendidas com marcação, os técnicos estão disponíveis na mesma, o grupo de estudos e de investigação está no, em São Pedro de Sintra, uh, nós estamos já à distância de um telefonema, uh, podemos sempre falar com as pessoas e combinar algo com as pessoas e tendo em conta determinados cuidados e determinadas circunstâncias estamos perfeitamente disponíveis uh, para todos, para continuar o nosso trabalho uh, se sentirem a nossa falta nós, uh, desde já digo, que sentimos a vossa uh, estamos à vossa disposição uh, e, e o que queremos é, é continuar a trabalhar e queremos o bem de todos nós para todos vós também.
0: Muito bem, não sei se não tínhamos pensado falar sobre isto, nem não sei se tens aí os contactos à mão, se podes partilhá-los connosco.
1: Os contactos, pronto, a loja do Cassem tem efetivamente que ser por marcação. Nós, em São Pedro 21923 6863 21923 6863 Qualquer questão nós resolvemos, ajudamos, encaminhamos. Temos o e-mail consumidor@cm-sintra.pt, consumidor@cm-sintra.pt, hum, e mais uma vez estamos à vossa disposição. Quero só uh, deixar um abraço para todos. Uh, saúde. Uh, Preserverança, porque as coisas não estão fáceis, mas uh, havemos de encontrar o nosso caminho todos e havemos de chegar a bom porto, uh, mas acima de tudo, muita saúde, muita persistência e, e como dizia o Raul Sonado. Que sejamos todos felizes. Muito bem. Um beijinho bem. para todos os ouvintes e as saudades já eram muitas. Uh, espero que uh, o SMIC continue a fazer parte das vossas vidas, uh, como a Rádio Clube de Sintra faz parte das nossas. Uh, um beijinho para todos, beijinhos para ti, Daniel, e até ao próximo programa. Até ao próximo programa, se Deus quiser.
0: Consumidor em direto.